0: 에베소 강의 17번째 시간으로 성도에게 주어진 특권이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도가 되었다 라고 하는 것은 하나님이 주신 놀라운 특권을 가진 자가 된 것입니다. 그 특권이 얼마나 큰지 13절에 이렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 바로 복음을 전하는 이 놀라운 하나님의 사명을 감당하다가 여러 가지 환란을 당하게 되었는데 그러므로 그 환란 때문에 낙심하고 걱정하는 것이 아니라 내가 당하는 이 모든 환란이 오히려 영광스러운 것이다 라고 이야기할 정도로 하나님이 부여하신 그런 사명을 감당하는 특권이 놀라운 것입니다. 내가 처한 모든 나쁜 환경까지도 그 특권이 가져오는 놀라운 복으로 말미암아 그것들을 새롭게 바라볼 수 있는 그런 자리에 서게 되었기 때문이죠. 그렇다면 성도는 어떤 특권을 받았나요? 첫 번째로 복음을 전할 특권을 받았습니다. 7절 말씀입니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 7절에서 가장 핵심적인 부분은 이 복음을 위하여 내가 일꾼이 되었다라고 하는 것입니다. 바로 사도 바울은 자신이 이 복음을 전하는 그 일꾼 역할을 하는 것에 대해 아주 큰 자부심을 가지고 있습니다. 근데 이 시대에 이렇게 예수를 전하는 것또 복음을 전하는 것에 대해 사람들이 이런 바울과 같은 자부심을 가진 경우을 찾아보기 어렵고요. 자기가 무엇인가 전하는 데 아주 큰 자부심을 가진 사람들이 주로 다단계 판매하는 사람들이더라고요. 그런데 바울사도가 이렇게 확신에 차서 내가 이 복음을 전한다고 라 하는 그래서 그렇기 때문에 그가 그 복음을 전하다가 당하는 환란에도 불구하고 그걸 걱정하지 말라고 얘기하며 그것이 영광이라고 할수 있는 그런 능력이 도대체 어디서 오는 것인가요? 바울은 그게 내가 가진 확신이 아니라 바로 그의 능력이 역사하시는 대로라고 이야기를 합니다 결국 하나님이 이런 복음 전하는 일꾼 역할을 맡기셨으면 그거에 합당한 능력 또한 더해 주신다라고 하는 것이죠 아니 그런데 왜 지금 우리에게는 그런 능력이 안 나타나는 것처럼 보이는 것인가요? 여러분 뭐든 하나님의 능력은 실제 그것이 발휘될 때 나타나는 것입니다 우리 삶에서 이렇게 복음을 전하는 일을 하지 않는다면 결국 그 능력 또한 경험하지 못하겠죠 여러분 한국에 복음이 처음 전파되고 그 예수 믿는 것 때문에 박해가 있을 때는 그럼에도 불구하고 그 박해를 다 이겨내고 이 복음을 전하도록 하기 위해 하나님이 강력한 능력이 부어졌습니다 저희 할머니가 예수님을 믿으시고 나서 이제 마음에 강렬한 이 복음 전파에 대한 열망을 받으셨다라고 합니다. 근데 시골에서 이렇게 혼자 예수를 믿게 되시니까 주변 사람들이 다 예수 얘기를 하면 막 소금 뿌리고 막물 뿌리고 막 욕하고 다 그러셨대요. 근데 자기 안에 이 정말 불 붙는 것 같은 그 열정을 견디다 못해 계속 찾아가는 거예요. 그럼 사람들이 계속 물 뿌리고 막 소금 뿌리면서 욕하고 그랬는데도 하나님이 그 강렬한 그 마음뿐 아니라 또한 할머니한테 병을 치료하는 이런 은사 또한 그때 허락하셨다고 합니다 그렇게 반대하던 사람도 몇 년째 고치지 못하고 앓던 병들이 할머니가 와서 기도해주고 또 그것으로 기적이 나타나니까 사람들이 받아들이기 시작한 거예요 하나님이 이런 반대도 불구하고 그런 복음을 꼭 받아야 할 자들을 구원하시고자 이런 능력과 은혜를 함께 하시는 것이죠. 여러분, 이 한국에 이런 하나님의 능력이 강력하게 부어진 때가 이제 지나갔습니다. 근데 지금은 또 아프리카, 브라질, 혹은 동남아 같은 곳에서 복음을 반대하고 이런 적대적인 세력들이 있는 곳에 복음이 전파될 땐 하나님의 능력이 이렇게 강력하게 부어질 때가 많이 있습니다. 우리 주변에도 마찬가지입니다. 여러분, 우리 교회는 바로 그냥 예수 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 예수를 믿어 우리가 어떠한 삶을 살며 또한 우리의 믿음의 근거가 어디 있는지를 바르게 가르쳐 세상에 노예되고 자기를 하나님처럼 만들려고 하는 자리로부터 벗어나는 그 복음의 놀라운 은혜를 사실 우리가 또 전해야 하는 입장에 서 있습니다 여러분 교회만 다닌다고 정말 예수 믿는 사람인가요? 아니요 여러분 정말 많은 사람들이 교회는 다니지만 본질은 세상에 있는 사람과 하나도 다르지 않은 사람들이 너무나 많습니다. 여러분 세상 사람들이 본질이 무엇인가요? 가장 먼저 모든 것을 내 뜻대로 하고 싶어하는 그 본질을 가지고 있어요. 내 뜻대로 내가 결정하고 내가 원하는 것을 하는데 누가 나에게 간섭을 해. 그래서 사람들이 그내 뜻대로 내가 원하는 것을 하며 살기 위해 결국 높은 자리에도 올라가고 힘을 가지고자 하는 것이죠 여러분 그런데 교회는 그렇지 않나요? 여러분 교회 안에서도 얼마나 많은 사람들이 내 뜻과 내가 원하는 것을 하기를 원하며 살고 있나요 여러분 또한 교회를 다니지만 여전히 세상에서 좋다라고 하는 것을 나의 인생의 목표와 나의 삶의 근원에 두고 사는 사람들이 또 얼마나 많이 있나요 세상에서 이게 좋다 그러면 다 몰려가서 똑같이 살면서 그래서 예수 믿는 사람으로서의 그런 본질과 전혀 관계없는 삶을 살아가면서도 하나도 부끄럽지 않은 그런 모습을 가지고 살아가는 모습들이에요. 여러분 물론 복음은 우리가 무엇을 하냐 안 하냐의 예전처럼 구체적으로 너는 이제 뭐를 하면 안 돼. 너를, 너는 이제 뭐를 하면 하나님이 싫어하셔라고 이야기를 하지 않습니다. 근데 복음은 그것보다 더 높은 차원의 것을 요구해요. 왜요? 복음으로 말미암아 이제 우리가 참된 생명을 가진 자가 되었기 때문에 남에게 보이고자 아니 내가 뭔가를 하지 않아서 두려워서 안 하는 그런 수준이 아니라 이제는 진짜 그 복음으로 말미암는 은혜로 말미암아 내 삶에서 세상 사람들이 좋다라고 하고 당연하게 여기는 것들을 거부할 수 있는 능력이 생기는 것이죠. 여러분. 그런데 여전히 우리 안에서 그렇게 세상 사람들이 좋다라고 하는 것들을 따라가면서도 거부하지 않고 여전히 것들을늘 합리화하며 사랑하는 사람들이 얼마나 많이 있나요. 여러분 결국 예수를 믿는다고 하지만 아직 본질 안에서는 참된 그리스도인과 같은 삶이 나타나고 있지 않은 것이죠. 어쩌면 이것도 바로 복음이라고 하는 그 근원과 본질 안에 더 깊이 들어가야 하는 그런 전도해야 되는 대상일지도 모릅니다 여러분 교회만 왔다 갔다 한다고 해서 그 사람이 정말로 그러면 예수 믿는 사람이 된 것이 아니라면 더 깊이 복음의 본질 안에 서서 그의 삶과 본질까지도 그런 예수 믿는 사람처럼 살아갈 수 있도록 돕는 것 그게 바로 어쩌면 전도겠죠 여러분 그래서 여러분 아예 예수를 믿지 않는 사람에게 전하는 것뿐 아니라 예수를 잘 모르는 사람에게 전하는 것도 아주 중요한 일입니다 그런데 하나님이 이렇게 바울을 복음 전하는 자, 복음의 일꾼으로 세우셨는데 도대체 무엇을 위해 그런 복음의 일꾼 삼으신 것인가요? 8절 말씀이 이렇게 이야기를 합니다 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 여러분 복음의 본질은 결국 예수 그리스도 안에 담겨있는 그 풍성한 비밀입니다. 여러분 여기 뭐라고 근데 표현하죠? 측량할 수 없다라고 표현해요. 다른 말로 얘기하면 인간이 그 그리스도를 통해 드러난 그 놀라운 비밀을 다알 수도 누릴 수도 경험할 수도 없으 만큼 그건 너무 크다는 거예요. 여러분 근데 이 복음을 오해하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분 심지어 계속해서 이 복음이 무엇인가를 들으면서도 이 복음을 오해해서 복음은 초신자들만 은 필요한 것이고 교회 1, 2년 이상 다니고 나면 더 이상 복음이 필요 없고 다른 것을 달라고 하는 사람들이 굉장히 많아요 그럼 도대체 뭐가 은혜죠? 내 귀에 듣기에 좋은 얘기를 해주는 게 은혜인가요? 여러분 그런 게 은혜면 유튜브에 보면 아주 좋은 그런 귀를 좋게 만드는 그런 종류의 영상들이 아주 널렸습니다 여러분 텔레비전만 틀어도 좋은 얘기들을 해주는 사람들 많아요 아니 예수 그리스도 이야기는 하나도 하지 않고도 얼마든지 사람의 감동을 자아내고 사람들을 마치 위로케 해주는 이야기들이 얼마나 많은가 여러분 사람들이 위로라고 생각하는 그 위로의 그래서 위로를 잘해주는 사람 가운데는 해민 스님이라고 하는 그런 스님도 있습니다 사람들은 그를 영적 멘토라고 여겨요 왜요? 그의 글을 읽으면 영혼이 힐링이 되는 것 같아요. 아니 그러면 예수 그리스도가 빠진 그렇게 사람들이 그래서 좋은 얘기를 듣고 너가 잘될 거라는 얘기를 들으며 예수 없는 그런 얘기를 해주는 게 정말 위로며 힘이 될까요? 은혜를 착각하고 있는 거예요. 여러분 사람들이 은혜 받았다라고 하는 그 은혜는 내 중심적으로 내 마음을 편안하게 하고 내가 아 지금 암이 걸렸는데 겉에다 이렇게 빨간 약 발라주고 진통대 좀 줘서 그 본질이 변화되지 않아도 그냥 괜찮습니다라고 얘기해 주는 것으로 사람들이 마음을 편안하게 해준 것을 은혜로 착각하는 거죠. 그럼 성경이 무엇이라고 얘기합니까? 이 그리스도는 측량할 수 없는 놀라운 깊이와 풍성함을 가지고 있는 분이래요. 여러분 1년 듣고 어떻게 예수 그리스도에 대해서 다알수 있죠? 불가능합니다. 여러분 예수 그리스도는 우리가 죽을 때까지 우리 전부가 다 함께 그 예수 그리스도로 말미암는 풍성과 은혜를 누려도 우리는 그 풍성함의 만분의 일도 깨닫지 못하는 거예요. 아니 어떻게 복음을 1년 듣고 2년 듣고 더 이상 들을 게 없는 왜 초신자들을 위한 것이라고 이야기하는 사람들이 존재하는 것인가요? 바로 아직도 교회를 다니지만 진짜 예수 그리스도의 풍성함을 맛본 적이 없기 여러분 이게 바로 인간의 영혼의 무서운 강팍함입니다 여러분 강팍함이 무엇인가요? 하나님의 뜻은 예수 그리스도를 통해 드러나는데 그 예수를 우리 본질 안에서 거부하는 거예요 여러분 이게 바로 인간이 가지는 가장 무서운 영적 강팍함이죠 여러분 우리가 정말 힘써야 할 것이 바로 이 바울사도가 이야기하듯 측량할 수 없는 그 그리스도의 놀라운 비밀을 우리 인생 가운데 더 많이 알고 더 많이 알아서 아, 예수 그리스도라 분이 이런 분이셨구나라는 것을 내 인생의 모든 과정과정마다 고백하며 하나님, 그 예수를 알려주셔서 감사합니다라는 고백을 하는 그런 인생이 되는 게 바로 우리 인생이 해야 될 것이고요. 그래서 내가 만난 그 그리스도를 전하는 삶을 사는 것이 우리 인생의 놀라운 특권인 것입니다. 여러분, 다른 사람한테 예수를 믿게 하는데 예전에는 뭐라고 예수 믿으라고 했나요? 예수 믿고 천국 가자고 예수 믿고 병낫자고 예수 믿고 부자 되자고 여러분 그런데 그게 본질이 아니었어요 하지만 하나님이 그런 미련한 수단과 방법도 사용하셨습니다 왜? 아직 이 예수 그리스도의 비밀을 받아들일 수 있을 만큼 사람들이 수준이 준비되지 않았거든요 여러분 초등학생한테 갑자기 가서 어넌 앞으로 열심히 공부해야 되니까 나중에 대학교 때 배우는 미적분을 배우자 라고 미적분을 가르칠 수 없잖아요 여러분 지금 바로 아프리카나 브라질 같은 데서 벌어지고 있는 일입니다 그 사람들이 이 예수 그리스도의 풍성함을 이야기해 주면 알수 있을까요? 아니에요 가난하고 힘드니까 그들에게는 예수 믿으면 부자 된다고 예수 믿으면 좋은 일이 생길 거라고 그리고 나중에도 천국에 가게 될 거라고 해서 일단 교회로 오게 되죠. 하나님이 이런 미련한 방법을 통해 이 시대 가운데도 한국의 많은 사람들이 교회로 오도록 만드셨는데 여러분 여전히 우리의 신앙의 수준이 그 수준에 머물러 있으며 그리스도 말고 다른 걸 주세요 라고 이야기를 하고 있다면 지금 심각한 문제를 가지고 있는 것입니다. 여러분 이 교회를 시작할 때 하나님이 제 안에서 심각한 고민을 하도록 만드셨어요 아니 이렇게 교회가 많은데 왜또 새로운 교회를 시작해야 될 것인가 그때 주셨던 바로 제 마음의 확신 많은 교회가 있고 많은 성도가 있지만 그 그리스도 예수만으로 그 삶의 근원을 삼고 그 안에서 성장하는 사람이 얼마나 소수인가를 가르쳐 주시며 정말 예수 그리스도 안에 있는 교회 성도들도 그 예수 안에서 복음이 본질 안에 있는 자들을 세워나가는 것이 이 하늘사랑교회가 해야 될 것이라고 제게 확신을 주셔서 이 교회를 시작한 것입니다. 여러분 제가 그래서 이 바울처럼 제가 이 교회에 목회하는 동안 어떠한 방해나 어떠한 이야기가 있더라도 저는 이 예수 그리스도가 어떠하신 분이신가를 가르쳐 드림으로 여러분이 인생을 통해 그 그리스도의 풍성함을 계속 맛보셔서 인생을 돌아보시니까 힘든 일, 어려운 일, 아, 내가 뭔가 잘 됐던 일들이 기억나는 게 아니라 아, 내가 힘들었을 때도 우리 예수가 나를 이렇게 붙들어주셨지 내가 이렇게 약할 때도 예수가 강하셨지 내가 이렇게 실패했는데 예수가 나를 망하게 안 하셨지 내가 그렇게 잘될 때도 예수의 은혜가 내 인생을 붙들고 있었지라고 우리 인생의 전부를 통해 그 풍성한 예수 그리스도를 고백하고 발견하는 성도들 되게 만드는 게 바로 제가 해야 될 가장 중요한 사역이며 또한 이 교회에 계신 여러분들 동안 그 예수를 전파하는 일을 위해 여러분의 인생이 복되게 사용되기를 기도하고 있습니다. 여러분 바로 이 풍성한 복음에 대해 시0편 71편 15절은 이렇게 이야기를 합니다. 내가 측량할 수 없는 주의 공유와 구원을 내 입으로 종일 전하리다. 여러분 너무 좋은 게 있다면 바로 근데 그 좋은 게 내가 아무리 알아도 다알수 없는 그런 풍성한 것이라며 바로 그 구원을 전하고 구원을 외치는 것이 바로 그 구원의 풍성한 은혜를 받은 자들이 해야 될 일이죠 그런데 이런 놀라운 그리스도를 통한 풍성함이 원래는 감추어졌던 비밀스러운 것이었습니다 그래서 구절이 이렇게 이야기합니다 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 여러분 경륜이라는 것은 하나님이 하나님 백성들을 구원하시기 위해 구원의 방법으로 사용하시는 그 방법을 이야기하는 거예요 하나님이 구원하실 때 하나님이 사용하시는 하나님의 방법이 있대요 그래서 이 구원에 어떤 일이 일어나면 아 이건 하나님이 하시는 거구나 알게 된다는 거예요 근데 이 구원의 경륜이 어땠어요? 비밀이었대요. 무슨 얘기예요? 구약에서는 사람들이 알지 못했다라는 거예요. 왜요? 그 구원을 하나님이 이런 예수 그리스도로 말미암는 십자가로 말미암아 이루실 것이라고 아무도 기대하지 못했죠. 왜? 세상의 방법에서 구원은 무엇인가요? 뭐가 강력한 힘으로 사람들을 잘 되게 만들고 또 문제를 일시적으로 해결해 주는 것이 사람들은 구원이라고 생각하죠 그런데 하나님이 왜 십자가로 구원하시고자 한 거죠 바로 이 십자가가 우리 영혼의 그 근원적인 죄악을 해결할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다 여러분 참된 구원은 우리 영혼 안에서부터 시작되는 거예요 우리 행위가 일시적으로 변했다고 본질이 변하지 않으면 문제가 심각한 것이죠 여러분 우리 본질 안에서의 죄악이 해결되지 않은 채로 내 문제만 해결되고 어떤 상황만 변하면 그 사람은 진정으로 구원 받지 못한 것입니다 나중에 똑같은 상황이 또 벌어지면 또 똑같은 모습이 반드시 또 나올 거예요 하나님이 그래서 십자가로 말미암아 우리를 구원하시는 것입니다 왜요? 바로 이 십자가로만 하나님이 구원하심으로 말미암아 우리 안에서 나를 하나님처럼 되게 만들려고 하는 이 무서운 죄악의 근원을 그 십자가로 파괴하실 수 있거든요. 여러분 그래서 십자가를 받아들이는 게 그렇게 어려운 것입니다. 아니 우리 일생토록 해야 되는 거예요. 여전히 우리 마음 안에선 내가 원하는 방식으로 나의 문제가 해결되고 나를 더 높아지게 만들고 아니 내 자녀와 내 관계된 사람들이 그런 상황들을 더 좋게 만드는 것이 구원이라고 생각하는 마음이 너무나 많이 있습니다. 이러고 있는데 하나님은 우리가 그렇게 낮아지고 힘든 상황에 처하도록 하심으로 말미암아 그게 바로 십자가의 방법으로 우리 인생의 구원으로 찾아오셔서 결국 하나님처럼 되고 싶은 내 뜻대로 내 인생을 만들고 싶은 내 본질을 하나님이 제거하심으로 결국 우리 인생이 하나님 뜻에 온전히 사로잡혀 움직여갈 수 있는 자가 되도록 이끌어가고 계신 것이죠 여러분 사람들은 그래서 예수님의 제자로 예수님을 따라다녔어도 이 십자가를 그래서 받아들이지 못한 것입니다. 아니 구원자로 임했더면 어떻게 저렇게 무기력하게 죽어버릴 수가 있어라고 하며 바로 예수님을 다 버리고 도망갔었던 것이죠. 여러분 지금도 우리 안에서 바로 이 예수 그리스도를 믿고 받아들인다는 것그 구원의 비밀 대신 십자가를 받아들인다는 것은 계속 평생 싸워가야 하는 것입니다. 이렇게 설교를 들어도요. 내 안에서는 내가 뭔가 잘 해결되고 좋은 길이 열리고 뭔가 내 안에서 문제가 없을 때 그게 마치 은혜인 것처럼 생각하고 뭔가 문제가 생기고 내 안에서 내 마음대로 되지 않고 내가 힘든 상황에 처하면 마치 내가 은혜를 받지 못하고 지금 하나님도 우리를 외면하신 것처럼 생각할 때가 많이 있습니다 하지만 그렇지 않다는 거예요 하나님은 우리의 약점, 실패 아니 우리가 어떤 상황에서 문제가 없을 때에도 어떤 상황도 사용하셔서 우리 인생 가운데 개입해 오셔서 하나님의 뜻이 이루어지는 존재로 지금 만들어가고 계신 것입니다. 두 번째로 성도는 어떤 특권을 받았나요? 하나님의 지혜를 알릴 특권을 받았습니다. 십절 말씀입니다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니. 여러분 여기서 이렇게 통치자들과 권세에게 알려줄 그런 하나님의 지혜는 무엇을 이야기하는 것인가요? 그 지혜의 내용이 바로 11절에 바로 나옵니다. 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 그러면 이것도 바로 복음에 관한 이야기예요. 하나님의 지혜로 예수 그리스도를 통해 어떻게 구원하실지를 하나님이 다 생각해 놓으신 것을 하나님의 각종 지혜라고 이야기합니다. 그런데 결국 복음을 이야기하는 이 복음을 어떻게 해야 된다는 거예요? 통치자들과 권세에게 알려주는 게 이게 사도바울에게 주어진 사명이라고 하는 것입니다. 아니 여기 있는 통치자들과 권세가 누구길래 이들한테 이 비밀을 알려주는 것인가요? 그럼이 통치자들과 권세가 누구인지 바로 그 앞에 이런 수식어가 붙어 있습니다. 하늘에 있는 결국 영적 세력이라는 거예요. 다른 말로 이야기하면 마귀의 권세를 가지고 있는 그런 악한 영들을 이야기하는 것이죠. 아니 악한 영들에게 왜 예수 그리스로 도 말미암아 이런 놀라운 구원이 일어났다는 사실을 전파해야 하는 것이죠. 여러분 바로 이게 영적인 영역에서 예수 그리스도를 통한 하나님 나라를 확장해 나가는 그런 영적 싸움이 존재하고 있기 때문입니다. 여러분 이 마귀들이 예수님으로 말미암아 이런 구원이 일어났다는 걸 모른다는 게 아니에요. 여러분 그들은 머리로 압니다. 하지만 말로 선포함으로 말미암아 그 선포의 과정을 통해 마귀들이 다스리고 통치하는 영역에도 바로 이 예수 그리스도의 통치로 말미암는 하나님 나라를 확장하는 일들이 벌어지게 된다고 라 하는 것이죠. 여러분 눈에 보이는 이 세상은 영적 세계의 관점에서 보면 아무것도 아닌 것입니다. 마치 뭐가 같냐면 그러면 실제가 있고 컴퓨터 안에 이렇게 아바타의 가짜 세계가 존재하잖아요. 요즘 아이들은 이 가짜 세계에 빠져서 사는 아이들이 있습니다. 근데 정상적인 사람이라면 그게 가짜라는 걸 알아요. 근데 이 현실과 이 가짜를 구분 못하는 사람들이 점점 많이 늘어나고 있죠. 어떤 사람들이 주로 그런가요? 이 현실에서 잘 적응이 안 되는 사람. 현실이 너무 힘들고 피곤하고 또 재미를 추구하는데 어려서부터 그런 가짜 세계에 너무 빠진 아이들은 그 가짜 세계를 진짜인 것처럼 받아들입니다 그래서 거기서 왕자가 되고 기사가 되고 공주가 돼서 살기를 원해요 가면 사람들이 무슨 무슨 공주라고 부르고요 무슨 무슨 왕자라고 부르고 하늘도 날아다닙니다 거기서 심지어는 돈만 내면 막 갑자기 왕관도 생기고요 성도 살수 있대요 그리고 거기서 또 엄청난 돈을 가지고 이 권세를 행사하는 사람들이 가끔씩 등장한답니다 여러분 근데 정상적인 사람이라면 그게 가짜고 이 세계가 진짜라고 압니다 여러분 근데 이게 마치 영적 세계와 이 육신의 세계와 약간 비슷한 거예요 여러분 대부분의 사람들은 육신이 전부라고 생각하고 삽니다 근데 영의 세계가 열린 사람들에게는 이 육신은 마치 일부만이 존재하는 가상의 세계의 일부의 존재는 어떤 것인 것처럼 하나님의 나라와 그 영적 세계 안에서는 아무것도 아닌 거예요 왜요? 야, 영원한 세계 가운데 이 땅의 그 시간은 아주 짧은 일부분에 불과한 것이고요. 무한히 넓은 그 하나님의 나라의 영역 가운데 이 눈에 보이는 세상은 아주 작은 영역에 불과한 거예요. 여러분 우리는 이것이 전부라고 생각하고 살지만 이 하나님의 영역은 엄청납니다. 그리고 또 중요한 게 있어요. 우리는 여기서 내가 생각하고 눈에 보이는 대로 모든 것이 이루어진다고 생각하는데요. 그렇지 않습니다. 영적 세계에서 주관하고 영향을 미치는 대로 눈에 보이는 이 세계가 움직여가고 있는 거예요. 그럼 바로 이 눈에 보이는 세계를 움직이는 진짜 영향력은 지금 뭐 밖에서 트럼프나 뭐 김정은이나 시진핑 같은 그런 세상의 그런 강력한 권세를 가진 대통령이 아니라 실제로 여기 나와 있는 하늘의 권세와 하늘의 통치자들이라는 거예요 이런 마귀적인 세상이 마귀적인 영향력이 이 세상에 계속 영향을 미치며 사람들이 결국 죄에서 벗어나지 못하고 하나님을 받아들이지 못하며 결국 분열과 고통과 싸움 가운데 이 세상이 끊임없이 진행해 가도록 사실 지금 배후에서 끊임없이 조종하고 있는 것입니다 여러분 그런데 하나님의 백성이 해야 될 일이 뭔가요? 이런 세상 가운데 바로 예수 그리스도의 통치를 선포하는 일입니다. 눈에 보이지 않아요. 근데도 불구하고 예수님이 왕이시라고요. 우리 인생을 주관하시는 분이 예수님이라고요. 눈에 보이는 어떤 사람이 우리를 죽이거나 살릴 수 없다고요. 눈에 보이지 않지만 우리 예수님이 우리 인생을 주관하셔서 우리 인생을 망하지 않게 하시며 눈에 보이는 이 짧은 인생이 아니라 영원한 하나님 나라를 우리 인생을 통해 드러내시고 완성하실 것이라고요. 그러면 이것을 선포할 때 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 이것을 믿음으로 선포하는 사람을 통해서 그 하나님 나라가 그렇게 확장돼 가는 것입니다. 예전에는 마귀가 다스렸어요. 그런데 그 영역을 이제 점차 점차 하나님의 권세가 다스리는 것들을 맛보게 하시는 거예요. 여러분 이게 바로 찬양하는 일입니다. 여러분 근데 우리 가정이 다 정말 이렇게 예수 그리스도의 권세 안에 다 있지 않은 경우가 많죠. 어떤 영역은 예수 안에 있는 영역도 있지 하지만 어떤 영역에서는 그렇지 않은 영역이 많습니다. 여러분, 가정마다 다 그래요. 뭐 예를 들면 교회는 다니지만 그 삶에서 본질은 예수와 관계없이 사는 사람들도있다 아니, 이 가족에 보면 어떤 부부는 예수 믿는 것 같은데 어떤 부부는 예수 믿는 거랑 전혀 관계없이 살아가는 사람도 많아요. 어떤 사람이 말이 그럴 수도 있고 돈을 쓰는 것이 그럴 수도 있고 자기를 생각하는 방식이 그럴 수도 있고 여러분 그 영역마다 선포하는 것입니다 그런데 우리는 꼭 뭐하고 싶죠? 비난하고 싶어요 지적하고 싶고요 여러분 그게 아니라 선포하는 것입니다 그게 바로 기도며 찬양입니다 하나님 이 영역 가운데 예수 그리스도의 권세가 나타나게 될줄 믿습니다 우리 하나님이 이 영역까지도 다스리셔서 그 모든 부분에까지도 예수 믿는 사람처럼 만드실 것을 제가 믿음으로 선포합니다 우리 가정의 주인이 예수 그리스도심을 내가 선포합니다. 그럼 믿음으로 선포하는 거예요. 여러분 믿음으로 이걸 선포하지 않으면 우리는 끊임없이 말로 가지고 싸워야 됩니다. 당신은 왜 그래. 당신은 왜 그래. 여러분 그게 제일 마귀가 좋아하는 거예요. 그럼 말로 이렇게 하면 변화가 정말 나타나나요. 나쁜 게 좋아지나요. 그런 일은 없습니다. 더 나빠져요. 여러분 근데 예수 이름을 선포하며 이 마귀의 권세가 떠나갈 것들을 믿음으로 선포할 때마다 우리 또한 그 말씀의 은혜와 능력을 경험하게 됩니그 안에서 이 하나님의 나라의 능력이 무엇인가를 경험하게 되어 있는 것입니다 마지막으로 성도는 어떤 특권을 받았나요? 담대함으로 하나님께 나아갈 특권을 받았습니다 12절 말씀입니다 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻는이라. 여러분 예전에 이스라엘 백성들은 하나님께 나아갈 때 스스로 나아갈 수 없다는 라 것들을 모두 알고 있었습니다. 왜? 그들은 이 거룩함이라는 개념을 삶에서 매일같이 배웠습니다. 그들은 시간도 거룩한 시간이 있고 그렇지 않은 시간이 있음을 배웠습니다. 가장 거룩한 시간은 바로 속죄일이라고 하는 1년에 한번 돌아오는 시간이에요 또그 다음에 거룩한 시간은 일주일에 하루씩 안식일이라고 하는 시간이에요. 나머지 시간은 그것 외에는 거룩하지가 않아요. 또 장소도 거룩한 장소가 있고 그렇지 않은 장소가 있다는 걸 배웠어요. 가장 거룩한 장소는 지성소예요. 하나님이 계시니까. 그 다음 성소예요. 그 다음 성전이에요. 그 다음 예루살렘이에요. 그 다음 이스라엘이에요. 그리고 나서 이방 땅이에요. 또 존재하는 물건들을 통해서도 거룩한 것과 거룩하지 않은 것들을 배웠어요. 돼지를 보면 어 저건 부정한 것 뱀장으로 보면 어 저건 부정한 것 어, 소를 보면 저건 거룩한 것 양을 보면 거룩한 것어 물건, 장소, 시간 모든 것들을 거룩하냐 거룩하지 않냐로 구분했습니다 근데 문제가 있어요 바로 인간은 그 거룩함과 부정함 사이에서 끊임없이 살아갑니다 그러니까 어떻게 돼요? 계속 부정해져요 거룩하지 않은 걸 자꾸 만져요 봐요, 접해요 그러니까 자기 자신도 자꾸 부정의 오염을 당하는 거죠 부정한 것 중에 가장 부정한 게 무엇인 줄 아세요? 시체입니다 여러분 근데 여러분 죽은 것, 사람뿐 아니라 여러분 이 죽은 것을 얼마나 자주 보게 되고 만지게 되고 접하게 되는 결국 그러니까 사람은 자기 자신이 하나님께 나아갈 수 없는 존재라는 것을 내 삶을 통해 매일 확인한 거예요 그러니까 그 하나님께 누구만 나아갈 수 있었습니까? 대제사장만 1년에한번나가수 있었어요. 그것도 자기가 언제 죽을지 몰라서요. 하나님 앞에 나가갈 때 미리 속죄를 다 드리고 그리고 끈을 묶어온 다음에 혹시 부정에서 들어가서 죽어버리면 소리가 안 나면 끌어내리려고요. 몸에다 끈을 묶고 그리고 들어가서 방울 소리를 계속 냈어요. 몸을 움직일 때마다 방울 소리가 들려면 아직 살아 있구나. 놔두고 방울 소리가 안 들려요. 어, 그럼 죽었구나. 뒤에서 끌어내려야 되는. 그러니까 사람들이 하나님 만나는 게 쉬운 게 아니에요. 근데왜 하나님을 이렇게 만나고자 아, 했죠그 무섭고 거룩한 하나님을 왜 만나야죠? 안 만나면 복을 받을 수 없습니다. 그럼 인간은 복을 안 받으면 살수 없는 존재로 만들어졌다는 것도 이스라엘 백성은 너무 잘 알았어요. 복이 없는 삶은 그냥 평범한 삶이 아니에요. 저주가 가득한 삶이 복이 없는 삶입니다. 그러면 저주가 가득한 삶이 무엇인가? 여러분 이스라엘 백성은 자주자주 경험했어요. 외적들이 침입해와서 싹다 쓸어버리고 가족과 친척을 다 죽여버리고 1년 동안 농사 지은 것을 다 뺏어가 버리고 여러분 그 고통과 슬픔과 눈물을 경험하며 이게 저주구나라고 알았어요. 그래서 하나님이 복을 그리 간구했습니다. 그데 쉽게 하나님께 나갈 수 없었던 거예요. 여러분 그런데 이제 이 예수 그리스도로 말미암아 주어진 은혜가 무엇인가요? 그를 믿음으로 말미암아 담담과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻는 자. 여러분 이걸 전파하는 거예요. 이제는 예수를 우리가 이렇게 믿게 돼요. 우리에게 어떤 특권이 주어져 있는지를 그걸 전파하는 것입니다. 여러분 모든 사람은 다 복이 필요해요. 여러분 예수 믿는 사람만 축복을 필요로 하나요? 아니에요. 여러분 모든 인간은 다 압니다. 복받지 않으면 살수 없다는 라 거. 여러분 중국 사람 그래서 복을 얼마나 좋아하나요? 빨간색으로 그냥 복복복고 다 거꾸로 뒤집어놨잖아요. 하늘에서 복 떨어지라고. 여러분 다 인간은 알아요. 한계를 가진 존재니까내 인생이 무엇인가 다른 놀라운 은혜가 부어지지 않으면 그런 축복이 부어지지 않으면 저주 같은 그런 인생을 살게 된다는 거 우리 다 압니다. 여러분 근데 그 복을 이제는 우리가 자유롭게 받을 수 있게 된 거예요. 복이 필요할 때마다 어떻게 하면 되나요? 예수를 믿음으로 하나님 앞에 나아가면 됩니다. 여러분 이 12절이 조금 더 자세하게 기록된 부분이 히브리서 4장 14절부터 16절입니다. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 동정하지 못하시리가 아니 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으신다. 그러므로 우리는 궁유로 하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이라 여러분 로 하나님께 이제 이렇게 나아갈 수 있게 됐습니다 여러분 우리 인생 가운데 복이 부족하고 아니 이런 축복이 필요하다고 느낄 때마다 아니 내 인생 가운데 이런 저주와 같은 어둠과 죽음과 멸망과 파괴의 영향력이 강력한 것처럼 느낄 때마다 이제 예수 앞에 나아가 예수 그리스도를 통해 하나님께 나아가오니 그 하늘의 복을 오늘도 내려주시옵소서라고 간구할 수 있게 된것 이제는 우리가 그래서 성전이 되어 그 하나님 앞에서 살아갈 수 있게 된것 이게 바로 성도가 된 놀라운 특권인 것입니다. 바로 이 복음의 놀라운 비밀과 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.